1: Patrick de crevier Patrick, toi et moi, on a une passion commune pour euh, Léonard Cohen, Feu Léonard Cohen. Et là, Léonard Cohen, son restaurant préféré à Montréal. Quand il allait chercher des smoke meat, euh, bon, c'était autre chose, mais quand il voulait avoir un bon repas, il allait chez Moïcheuse. Il est un restaurant qui a maintenant fermé, mais qui rouvre ces jours-ci. C'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Allô, Patrick ah, bon, on a un petit. Allô?
0: Oui? Ah, OK, on s'entend. OK, Elle... je plus.
1: Est-ce que tu m'as entendu euh, faire mon introduction oui, ou pas? Je entendu, ah, bien d'accord.
0: Bien sûr, Sophie. J'allais te dire, j'ai, j'ai, j'ai quand... la première chose que j'ai demandé au propriétaire, c'est est-ce que vous avez sauvé la banquette de Léonard Cohen? <rire> Mauvaise nouvelle, Sophie. Oh. Elle s'est perdue. Elle s'est perdue dans les déménagements et les rénovations et tout, ce qui est très, 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 très dommage pour toi et moi et pour l'histoire de Montréal. Mais euh, oui, disons que, euh, oui, bonne nouvelle. Le Moïseuse, on en a parlé cet hiver, cette institution qui disparaissait est de nouveau euh, dans la liste des restos à visiter à Montréal. Elle s'implante euh, dans le quartier de la Caisse des dépôts, dans, dans, dans cet édifice-là. Et donc, pis j'ai demandé, j'ai parlé au propriétaire, je me suis dit, mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené d'abord à déménager? Voilà ce que la à nous dire, Sophie.
1: Ah, on, a, on va on l'entendre. Pu, on a... ben, pendant ce temps-là, dis-nous donc, quelle est le... La cho-
0: première chose, c'est que, bon, évidemment, c'est un coin qui a traité été, euh, si tu veux, la, la main.
1: Pour être un vrai média d'information, il faut expliquer la nouvelle. Bon alors écoute, ah. on va revenir un petit peu plus tard euh, c'est, ça, c'est Jean Bédard. Jean Bédard, OK, alors on va aller, quand on va me faire signe en régie quand on va l'avoir. Entre-temps, pour euh, 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 occuper notre euh, notre esprit, euh, écoute je te raconte une anecdote aussi assez rigole. Donc hier, ça sort dans les journaux que euh, Moïcheuse donc t- euh, va réouvrir que c'est un classique évidemment on le savait de la gastronomie euh, québécoise et là euh, on et moi, évidemment, tout de suite, quand j'entends euh, cette nouvelle-là à propos de Moïseux, je pense à Léonard Cohen. Tous les soirs, je lis avant de me coucher, et ma lecture en ce moment, c'est euh, le recueil de Léonard Cohen, un, poème, un recueil de poèmes euh, qui a été euh, publié de façon posthume, ça s'appelle The Flame. J'ouvre, je te jure, j'ouvre mon recueil de poèmes, le premier poème sur lequel je tombe, ça s'intitule « Lamb chops », c'est-à-dire « Côtelette d'agneau », et ça va comme suit. « Lamb chops, thinking of those lamb chops at Moïcheuse the other night ». Le poème s'intitule « Côtelette d'agneau », puis ça dit « Je pense aux au côtelettes d'agneau que j'ai mangé à Moïcheuse l'autre soir ». Écoute, si c'est pas Léonard Cohen qui m'envoie des messages d'outre-tombe, je me demande bien ce que c'est.
0: Sophie, tu sais que toi et moi, on est connectés avec ce grand <rire> Léonard. On en, manque, on en manque pas une. Et donc... Il n'y a pas de coincidence, Sophie, c'est vraiment... Oui, je pense que c'est honnêteté, que Léonard lui-même est très content de la réouverture de cet endroit. Malheureusement, il ne, y mettre... il ne pourra pas y mettre les pieds et sa, sa légende ne laissera pas de trace à cet endroit. Mais quand même, c'est une bonne nouvelle. Et j'ai parlé... Je ne sais pas si on a les étudiants ou pas, si on... On, en fait ou on, on, va euh, on va y revenir
1: plus. plus tard. On va y revenir plus tard. Donc moi, ce que je veux, euh, ce que je veux discuter avec toi, c'est que bon, évidemment, comme c'est une institution, euh, alors pour euh, les gens, si vous n'êtes jamais allé ou si j'ai jamais entendu parler, donc un, un steakhouse, vraiment un, un restaurant haut de gamme quand même, spécialisé dans les steaks, la viande et tout ça, euh, juif traditionnel là sur le boulevard Saint-Laurent au deuxième étage, euh, quand même assez cher, mais euh, vraiment une, une tradition, tu sais, dans la, dans la communauté Notée juive à Montréal, quand as quelque chose à fêter, tu vas chez Moïcheuse, c'est vraiment imbriqué dans l'ADN de Montréal, dans le Montréal multiculturel. Et donc là, le fait que ce soit transposé, que ça change d'endroit, mais qu'on garde l'esprit quand même euh, traditionnel montréalais, je trouve que c'est une sacrée bonne nouvelle.
0: Oui, on garde... On, garde, on a quand même gardé quelques éléments, on garde le menu, va, 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 va pas mal ressembler. à ce qu'on avait à l'époque sauf qu'on m'a dit qu'on ramenait peut-être un peu plus euh, des plats végétariens, plus le poisson, euh, autre temps, autre mœurs, comme on dit. Oui. Et donc, mais euh, les traditionnels steaks, les pommes de terre euh, bien spéciales, la salade de choux, les cornichons, ce qui a fait la renommée de cet endroit-là est de retour et euh, on m'a dit aussi qu'il y avait certains éléments du décor qu'on allait ramener. Et donc, euh, on a les oui, extraits, mon... donc
1: on va pouvoir écouter euh, donc Jean Bédard, qui est le propriétaire du nouveau Moïcheuse, le Moïcheuse 2.0.
0: La première chose, c'est que, bon, évidemment, c'est un coin qui a toujours été, euh, si tu veux, la, la main de Montréal, où toute l'activité économique était. Mais évidemment, je dirais, là, de, si on regarde euh, des dernières années, là, les deux dernières années, c'est le boulevard, c'est laurent reste, a vraiment déplacé beaucoup plus l'activité vers... Euh, vieux port le point du des congrès, tout ça. Euh, le bail se terminait. Euh, c'est un local quand même qui euh, était au deuxième étage, assez pas tellement grand. Fait on a eu une belle opportunité euh, le, le, à l'endroit où on va s'installer au point square à Victoria et affiché.
1: Ouais, alors écoute, euh, c'est sûr que le boulevard Saint-Laurent, le, euh, la Maine, qui a été si emblématique et qui a marqué pendant des années une division entre le Montréal francophone et le Montréal anglophone, ben ça a plus le même lustre que ça que ça a déjà eu. Donc euh, c'est bien que ça que ça se déplace. Écoute, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'ébullition en ce moment dans le milieu de la restauration euh, au Québec, à Montréal et euh, justement euh, dans le, l'espace Saint-Denis, qui est le nouveau nom du Théâtre Saint-Denis, il y a un restaurant euh, créé par, donc le Molière, créé par euh, le fameux Mousseau. Et euh, donc ça aussi, c'est un signe que dans le quartier euh, euh, plutôt euh, plutôt euh, plate, euh, rue Sainte-Catherine, Saint-Denis, euh, Béry, là, c'est, c'est un quartier qui a besoin d'amour, donc c'est une bonne nouvelle quand même ce restaurant-là.
0: Oui, c'était la grande... les nécessité d'ouverture avait lieu hier, et donc, et il y a le Marie-Louise en haut aussi, il faut, faut le préciser. C'est vraiment autre chose, euh, peut-être un peu plus à la portée de toutes les bourses. Euh, le, le Marie-Louise est comme un, un, un d'endroit un peu bar, terrasse, avec des tapas de toutes sortes. Euh, un, un, on se croirait dans un petit voyage en Europe quand on va là, en Espagne par, particulièrement. Et donc, c'est fort intéressant. Et oui, juste en bas, il y a ce Molière que j'ai découvert hier. Bon, en toi et moi Sophie, l'endroit est magnifique. Ça fait du bien d'avoir quelque chose d'aussi. Bon, parce qu'on sait qu'il y a 20 de nos restaurants qui sont disparus ouais, c'est la fou, pandémie, hein? pendant la pandémie. Donc, quand on en voit qui, qui apparaissent comme ça, c'est toujours Salvatore ah, on, on a peut-être une lumière au bout de ce tunnel-là. Et aussi, c'est un restaurant qui va rester ouvert en dehors de 21 h le soir parce qu'on sait que maintenant, trouver un restaurant à Montréal, surtout mm. en semaine où c'est ouvert, à part le Express et le Miami Deli euh, qui est complètement euh, dans l'Est. Il n'y a pas tant de choix que ça maintenant. Et donc, celui-là va, va répondre à un certain besoin parce qu'il va être ouvert juste après tard le soir. Euh, je pense qu'on parle de 11 heures minuit, dépendamment des jours de la semaine. Bon, entre toi et moi, j'ai un peu vu le menu hier, j'ai un peu goûté à ça. Euh, je te dirais que c'est pas à la portée de toutes les bourses. C'est oui. même un peu cher.
1: C'est même, c'est même très cher. cher. Je suis déjà allé manger une fois et, euh, écoute, c'est extrêmement cher. Surtout, tu prends euh, un plat principal et euh, les accompagnements sont à part. Alors, quand c'est rendu que oui, tu payes exactement. 35, 40 dollars pour un morceau de viande et que tu t'as même pas les accompagnements, qu'il faut que tu prennes les accompagnements à part, euh, c'est pas, c'est pas très démocratique, mettons.
0: Non, il faudrait un genre de plat de pâte euh, un risotto euh, quelque chose de plus complet qui serait un peu plus abordable euh, pour euh, pour la clientèle du Saint Denis parce qu'il faut le dire aussi ça il y a quand même une clientèle de, qui va aller voir un spectacle dire, oh on réserve tu euh, est-ce qu'on goûte à la cuisine de Mousseau et tout que j'ai trouvé hier moi l'endroit est magnifique et tout mais j'ai trouvé que euh, c'était un peu cher effectivement tout est euh, tout est individuel euh, Donc, peut-être, un petit réajustement de ce côté-là, ça ferait du bien parce que c'est, on on est dans la lignée des holders, des express, mais sauf qu'au niveau des prix, ben, c'est beaucoup plus cher. C'est énorme.
1: Et il y a autre chose aussi, mon très cher Patrick, puisqu'on on s'apprête, on est en train de faire une, une chronique culinaire ensemble. Je pensais, ben oui, hein? je pensais jamais <rire> ça un jour. Mais euh, c'est que euh, ben, Mousseau, donc, c'est un chef extraordinaire. Pis il avait son restaurant en, en son nom avant, U 2 S so euh, Mousseau est super talentueux. Pis c'était un restaurant gastronomique, capoté, flyé. Tu avais des affaires dans ton assiette. Tu savais même pas c'était quoi. C'était mm-hmm. des trucs que tu n'avais jamais goûter, c'était plus de, du du euh, du calibre d'un Ferran Adria euh, à El Bulli euh, euh, en Espagne et là, donc on nous dit ben, c'est le Molière par Mousseau puis c'est du steak avec des frites, c'est une brasserie, fait que moi je trouve ça ouais. correct mais pourquoi on demande, c'est comme si on demandait à Picasso de, de faire de la peinture à numéro. je veux dire, pourquoi je paierais je veux dire, c'est, il n'y a rien d'original dans euh, des poireaux vinaigrettes puis du steak avec des frites, là. Je veux dire, quand bien même c'est fait par un un, un grand chef d'orchestre, si c'est pour me jouer de la musique d'ascenseur, ben je dire, j'ai pas besoin que ce soit euh, interprété par euh, Yannick Nézet-Séguin, comprends-tu? Qui dirige l'orchestre symphonique. là?
0: Totalement d'accord, c'est, c'est exactement le que je me suis dit hier, on nous présente le chef et tout, mais quand ça arrive au menu, ben il y, y a pas tant de surprises que ça. On parle vraiment de burgers, de viande, il euh, n'y a pas de plats sophistiqués, il a pas... Effectivement, à mon avis, on devrait réajuster ce, ce menu-là parce que bon, on n'est pas des chroniques culinaires autant toi que moi, mais quand même, on est des, des, des clients type de ce genre de resto. Et effectivement, une petite déception à ce niveau-là. Mais c'est surtout
1: c'est dommage. Ouais, mais non, c'est aussi, c'est... c'est aussi, mon cher Patrick, que euh, on n'arrête pas de dire à quel point, euh, tu sais, on veut encourager les gens à retourner en salle. Mm-hmm. Hein? On veut que les gens retournent voir des spectacles, mais on sait que ça coûte cher. Écoute, quand tu en plus quand tu vas dans ce quartier-là, je m'excuse, mais le stationnement, si t'arrives pas à te stationner dans la rue, ben, tu vas au stationnement qui est à côté de l'espace Saint Denis. Ça coûte 25 dollars. Ça coûte 25 Puis là, t'as pas payé la gardienne, t'as rien payé. Puis là, tu te dis, ah oh, ben, tiens, ça tombe bien, il y a un restaurant à côté du théâtre, vraiment dans le même édifice. Ben, ça coûte euh, 75 pour avoir un steak avec des frites. Je m'excuse, ouais. mais tu sais, quand t'as un verre de vin à 25 je veux dire, c'est c'est, 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 démesuré, là. Donc, les gens, ça leur donne pas super méga envie de sortir. Puis, euh, ben, voilà. Bon, c'est, c'était ma chronique euh, c'était ma chronique et on on dit bon que le le le, le restaurant a ouvert ou hier en fait c'était l'ouverture pour les médias mais le restaurant est quand même ouvert depuis un petit un bon bout de ouais, temps et aussi. il y a beaucoup 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 de gens qui ont fait ce commentaire là en disant c'est beaucoup trop cher donc quand on parle de réajustement manifestement les propriétaires n'ont pas écouté les nombreux nombreux euh, commentaires à ce à ce sujet là alors euh, voilà d- une démocratisation s'il vous plaît de la de la restauration même si on sait que c'est difficile mais peut-être faire un Fort parce que sinon, euh, ça va coûter cher en tabarouette d'aller au théâtre. Effectivement. Bon, ben merci beaucoup, Patrick de Lille-Crevier, euh, chroniqueur gastronomique aux <rire> 7 jours et accessoirement <rire> journaliste culturel. Merci beaucoup.
0: Bye-bye, Sophie. Au
1: revoir.